0: Глава 24. В городе у следователя. Следователь оказался вовсе не таким, каким представлял себе Миша. Миша всегда казалось, что следователь должен быть высоким, мрачным, сосредоточенным человеком, с настороженным и проницательным взглядом, подтянутый, молчаливый, недоверчивый. Перед ними же сидел небольшой человек с самым обыкновенным лицом, серенькими глазами, рассеянный и, как казалось миши невнимательный. С заваленной папками шатающийся стол был покрыт рваным куском зеленого картона, усеянным чернильными кляксами и испещренным неразборчивыми надписями и ничего не значащими рисунками. Следователь несколько раз выходил из комнаты, оставляя на столе бумаги. и Миша удивлялся этому, ведь бумаги несомненно секретные. И вообще все здесь открыто, Сотрудники громко разговаривают, люди входят и выходят. Это сильно поколебало на уважение к учреждению, где, по его представлению, велась тайная, опасная и самоотверженная борьба с преступниками. Игоря и Севу следователь, казалось, совсем не слушал. Он писал и писал что-то постороннее. Бумагу он передал другому сотруднику со словами «Это где Кочеткова и тут же принялся писать следующую. Когда Миша рассказывал про то, что на них напал лодочник Дмитрий Петрович и про парней в лесу, то следователь был так невнимателен, что Миша обиженно замолчал. Продолжая писать, следователь наконец спросил, «Вы сумеете показать место, где нашли лодку?» «Конечно», — ответил Игорь, — «у песчаной косы. Сколько до нее от Халзина луга?» На этот вопрос ответил Миша. «Верст семь или восемь?» Следователь поднял голову и, постукивая по столу карандашом, сказал. «Семь верст. Как же там ощутилась лодка? Отнести ее течением не могло. Расстояние большое, река узкая и извилиста. Лодку бы обязательно прибило к берегу. Значит, лодку отогнали. Кто? Рыбалин? Но какой ему смысл отгонять лодку на такое расстояние и затем возвращаться обратно? Допустим, что убийца не рыбалин, а кто-то другой. И этот другой отогнал лодку. Зачем? Ведь таким образом он только наводит на свой след. Доказывает свое присутствие, в то время как его задача — скрыть свое присутствие и свалить все на рыбалина. Третья возможность. Лодку увел посторонний человек. Но убийство произошло вчера утром, и лодку вы нашли тоже вчера утром. Следовательно, она была отогнана сразу после убийства. этот случайный человек не мог не видеть того, что произошло на берегу, хотя бы тело убитого Кузьмина. Он на минуту задумался, потом продолжал. Рыбалин категорически отрицает свою причастность к убийству. Улики против него тяжелые, но обстоятельства еще не ясны. Одним из обстоятельств, кстати, самым загадочным, и является угом лодки. Будь лодка на песчаной косе, нам было бы легче найти человека, пригнавшего ее туда. Но вы забрали лодку, и этим запутали следы. Теперь все сложнее. Игорь и Сева сидели, не поднимая глаз, подавленные сознанием своей вины. «Все, что вы рассказали, правда?» спросил следователь, и первый раз посмотрел на мальчиков так, как, по мнению Миши, и полагалось смотреть следователю, пытливо и строго. «Честное слово!» — в один голос сказали Игорь Сева. Миша заявил, что ручается за мальчиков. «Верю», — сказал следователь. «Но ребята еще могут мне понадобиться. Придется дня на задержаться в городе. У кого бы они могли остановиться? Есть у вас в городе знакомые?» Знакомых у ребят не было. «Куда же вас девать?» — задумался следователь. «Вот что. Я дам записку в Губано. Ребят дня на два поместят в детдом, а потом мы их переправим в лагерь». Он написал записку и передал ее Мише. «А к кому там обратиться?» — спросил Миша. «Кто там?» «Обратитесь лучше всего к товарищу Серову. Детские учреждения в его ведении». «Серов?» «Серов, кто же это такой? Знакомая фамилия? Ах да, ведь это им подписано охранная грамота на усадьбу». «Вы их надолго задержите?» — спросил на прощание Миша. «Дня два, не больше», — ответил следователь.